0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Folge 29 und damit sind wir schon fast wieder bei der Halbzeit von der zweiten Staffel hier vom Podcast angekommen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und bevor es gleich losgeht, wieder mit einer ganz tollen Nachfolgerinnen-Story, habe ich noch ein kleines Goodie für euch. Und zwar ist ja jetzt bald Adventszeit und ich habe mir gemeinsam mit den Gästen aus meinem Podcast hier einen Hermann und ich Adventskalender überlegt. Den wird es auf meinem Instagram-Profil geben, den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. und da, dort könnt ihr ab dem 1. Dezember jeden Tag sehr, sehr tolle Sachen gewinnen, die natürlich immer etwas mit uns, den Nachfolgern und Nachfolgerinnen aus dem Podcast zu tun haben. Es wird ganz tolle Präsente geben, zum Beispiel von Annemarie Börlin, von Orion, von... Schrammeck, von ganz vielen tollen Unternehmen, die ihr hier aus dem Podcast schon kennt und vor allem wird es auch ganz viele Gespräche zu verlosen geben. Das heißt, die Nachfolger und Nachfolgerinnen stellen sich zur Verfügung, stellen sich all euren Fragen und ihr könnt quasi ein Eins zu Eins Gespräch gewinnen mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Zum Beispiel mit dem Schwerpunkt, wie finde ich eigentlich meine Rolle zwischen Unternehmen und Familie? Wie, was ist eigentlich, wenn ich aus dem Unternehmen wieder aussteigen kann? Wie kann ich das friedlich machen? Also es geht immer um Themen, die die Nachfolger und Nachfolgerinnen selber erlebt haben und wo sie ihr Wissen nochmal in einem wirklich 1 zu 1 Gespräch ganz persönlich mit euch teilen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen ab dem 1.12. bei Instagram. Ich freue mich drauf, wenn wir uns da wiedersehen und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. So, heute spreche ich mit Vanessa Weber. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal von ihr gehört, denn Vanessa ist tatsächlich sehr, sehr aktiv, auch auf den Bühnen deutschlandweit unterwegs. Und setzt sich für das Thema Nachfolge ein. Aber nicht nur für das Thema Nachfolge allgemein, sondern vor allem auch für das Thema Verantwortung, die mit der Nachfolge einhergeht. Und ganz insbesondere da auch das Thema vor allem Nachhaltigkeit, Fokussierung auf Mitarbeiter, New Leadership. All das sind ihre Herzensthemen. Und sie berichtet davon, wie ihre Nachfolge erstmal damit losging, dass ihr eigentlich die Pommes aus dem Mund gefallen sind, als ihr Vater sie fragte, ob sie nicht die Nachfolge antreten möchte bis dann dahin, dass sie sich so ersetzbar gemacht hat, dass sie tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Monate sind es, mit ihrem Freund aus Deutschland mal abgehauen ist und verreist ist und wirklich alles so an die Mitarbeiter gegeben hat und ein bisschen nochmal sozusagen zurück an die Familie. Aber wie der Weg so war von der vollständigen Übernahme bis dann dahin, sich selbst ersetzbar zu machen, andere Themen annehmen zu können, was sie heute noch so alles macht, davon berichtet sie. Und was ich euch auch gerne noch erzählen möchte ist, dass ich gemeinsam mit Vanessa bei The Grow mit dabei bin. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon, schon mal gehört. The Grow ist eine neue äh, Plattform, gibt es noch gar nicht so lange, zum Austausch von ähm, Startups und Mittelstandsunternehmen. Ich finde es eine ganz, ganz großartige Sache. Und gemeinsam mit Vanessa leite ich dort jetzt ganz neu oder beziehungsweise bald ganz neu, es wird nämlich gerade gegründet, das Chapter Rhein-Main. Das heißt, gemeinsam werden wir auf jeden Fall in, nächst, in den nächsten Jahren immer wieder Veranstaltungen machen. Natürlich mit unserem Herzensthema Nachfolge, ist ja wohl ganz klar. Und wir freuen uns, wenn wir den einen oder anderen dabei begrüßen können. Ich packe euch den Link zu The Grow mal in die Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Ich finde es total spannend. Bin selber, wie gesagt, gerade erst ganz neu dabei, aber freue mich über jeden von euch und jede, die wir dort treffen werden. So, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Interview mit Vanessa. Hallo, liebe Vanessa. Ich freue mich, dass ich hier heute bei dir im schönen Aschaffenburg sein darf und dass wir jetzt nach so langer Zeit, wo wir uns schon digital kennen, endlich persönlich kennenlernen können. Schön, dass du da bist und dass ich hier sein darf vielmehr. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, Lena. Vielen Dank. Du, damit ähm, erstmal alle dich auch einordnen können, magst du dich einmal vorstellen und natürlich auch, auch euer Unternehmen ja, gerne. Also Vanessa Weber ist mein Name. Ich bin jetzt 40 Jahre alt
1: und bin in der vierten Generation hier in unserem Unternehmen und ich habe einen ganz typischen Frauenberuf. Ich arbeite in einem Werkzeughandel, <lacht> ist aber auch so ein bisschen verwirrend, der Name, weil wir handeln nur mit Werkzeugen und Betriebseinrichtungen, also wir stellen nichts her. Und ja, das seit vielen Jahren erfolgreich. Mit 18 Jahren bin ich eingestiegen ins Unternehmen. Mit 22 habe ich das Unternehmen vollverantwortlich übernommen. Aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters konnte dann damals die Mitarbeiterzahl verdoppeln und den Umsatz verfünffachen, weil wir früh ins E-Commerce eingestiegen sind. Ja, und heute halte ich auch Vorträge, gibt zum Thema Nachfolge, Digitalisierung, Klima, weiter mein Wissen und bin jetzt ganz frisch auch Autorin.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu noch. Ich habe <lacht> das Buch hier schon ähm, bekommen. Ich packe euch natürlich den Link zum Buch auch in die Show Notes, damit ihr euch das anschauen könnt. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. mal. Danke. Genau, jetzt hast du schon ein paar Themen angerissen. Ich würde ganz gerne mal ganz, ganz vorne anfangen. Wir haben uns ja eben hier auch die Büroräume angeschaut und hast du mir auch erzählt, dass du im Prinzip jetzt, ist es dein altes Kinderzimmer, in dem wir jetzt hier sitzen, was jetzt dein Büro ist? Das ist tatsächlich das Schlafzimmer der Eltern, wo wir jetzt drin
1: sitzen und nebenan ist mein Kinderzimmer, ja. Ich bin äh, tatsächlich hier groß geworden und dann haben wir das Gebäude, äh, auch umgebaut nach einer Zeit, ja.
0: Das heißt, unten war schon immer der, der Laden und dann habt ihr als Familie oben drüber in der Wohnung hier im Industriegebiet im Prinzip, äh, genau. In der Firma gewohnt, kann man fast sagen. Genau, 1983
1: wurde es erbaut und meine Oma, die ja damals auch in der Geschäftsführung schon stand, das sind ja oftmals in der Nachkriegszeit tatsächlich die Frauen gewesen, die für ihre Männer eingesprungen sind. Mein Opa ist ja leider auch sehr früh mit 45 am Herzinfarkt gestorben. Und die hat nebenan gewohnt und meine Eltern hier. Und ja, ich bin quasi im, im
0: Laufstall in der Firma groß geworden. Spannend. Da konntest du dich ja für Meier eigentlich gar nicht entziehen als Kind, oder?
1: <lacht> nee, und wir waren auch immer ähm, eingebunden und sei es nur an Weihnachten äh, die Geschenke verpacken oder wie auch immer, also oder Papier vernichten. Das war immer ganz, ganz toll. Da habe ich mich immer sehr gefreut. Ferien sind und der Papa hat gesagt, so. Hier ne? ja, hast du die Ordnung der letzten Jahre. Viel Spaß. Ach, an den Schredder.
0: Genau. Großartig. Und du hast doch gerade gesagt, wir. Du hast einen Bruder oder wie viele Geschwister sind noch dabei? Genau. Also, meine Schwester ist ja
1: leider letztes Jahr mit 49 plötzlich verstorben. Oh Nochmal eine andere Geschichte. Ihr Sohn lebt ja jetzt auch bei uns und war natürlich auch eine herausfordernde Zeit. Habe ich aber auch viel gelernt. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und mhm. noch einen Bruder habe ich. Also meine Schwester war zehn Jahre älter wie ich. Und mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ah, ich. Ah,
0: okay. Ja. Und jetzt hast du eben gesagt, du bist mit 18 eingestiegen. Wie, also was hattest du, was war der Punkt? Warum war die Entscheidung ja auch auf jeden Fall sehr früh? Und was war auch dein erster Job dann hier in der Firma? Ähm, ja, also
1: es ist eigentlich äh, die Geschichte, dass mein Vater gesagt hat, ach Vanessa, gehen wir mal, mal essen. So, da habe ich mir jetzt nichts weiter gedacht, war ja auch nur im Biergarten. Und ähm, dann saß ich, äh, saß ich vor meinem Lieblingsessenhähnchen mit Pommes und dipp gerade so die Pommes in die Mayo, willst du mir in den Mund stecken? Dann sagte da mein Vater, ja, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Und äh, da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen und ähm, habe dann aber gar nicht übers Herz gebracht. Also erstens mal habe ich nicht drüber nachgedacht und zweitens mal hätte ich es nicht übers Herz gebracht, meinem Vater was anderes zu sagen und habe dann einfach Ja gesagt. Also ich habe... Nicht gesagt, ja, brauche ich mal Bedenkzeit oder was hatten das für Konsequenzen. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Also ein bisschen äh, blauäugig äh, mich aufs Abenteuer eingelassen. Aber ich glaube, das war auch damals genau die richtige Entscheidung, weil ähm, im kalten Wasser lernt man auch das Schwimmen. Ähm, hat ja dann auch noch äh, von 18 bis 22 gedauert, bis ich wirklich übernommen habe. voll verantwortlich, äh, aber dennoch. Ähm, und... Ich glaube, dieses Zutrauen, das kam auch, weil mein Vater so an mich geglaubt hat. Also mein Vater war auch der festen Überzeugung, dass ich das kann. Und dadurch ich, war ich selber davon überzeugt, dass ja. ich das kann. Und das hat mir ganz viel ähm, Kraft gegeben, oder quasi da die Flügel loszufliegen. Und ähm, das rate ich auch immer jedem äh, Vater oder Mutter, die übergibt, dieses Zutrauen echt auch weiterzugeben, ja. zu sagen, hey, ich glaube an dich, Kind, und du kannst das. Ja, und ja. das da merkt man auch wirklich ganz viel, dass das auch viel Bedeutung
0: hatte und ja. Und ganz kurz, das heißt im Prinzip war das eine voll intuitive Entscheidung, oder? Wenn du sagst, du hast eigentlich vorher nicht drüber nachgedacht und in dem Moment hast du aber irgendwie auch aus vollem Herzen dann so ja gesagt, dann war das eine volle Bauchentscheidung. Absolut, ja. <lacht> Geil.
1: So habe ich auch ähm, tatsächlich ganz viel am Anfang und ich glaube auch heute äh, führe ich noch ganz viel oder treffe Entscheidungen ganz viel auch aus dem Bauch raus, habe ich da ein gutes Gefühl dabei und ist das richtig? Der Verstand kommt zwar immer mal dazwischen und sagt, jetzt musst du aber nochmal die Zahlen kontrollieren, ob das auch wirklich Sinn macht oder, <lacht> oder vielleicht doch nochmal den Steuerberater fragen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch so dieses Unternehmertum. Ne? So die, die das Unternehmergehen in sich drin haben, die spüren auch einen richtigen Zeitpunkt oder in den richtigen Moment auch jemanden zu fragen oder bei Einstellung. Also es ist ja... Hat ja ganz viel mit Intuition und Gefühl auch zu tun.
0: Ja, viel mehr vielleicht, als wir uns manchmal eingestehen wollen, ne? Ja. Ja, und ähm, bevor du also gleich erzählst, wie es dann weiterging, aber dein Bruder und deine Schwester hatten kein Interesse an der Nachfolge oder war das eine Entscheidung von deinem Vater, der irgendwie gesagt hat, hey Mensch, Vanessa, das ist für mich gefühlt die Richtige? Ähm,
1: ja, meine Schwester, die ähm, war eher so in der sozialen Richtung engagiert und die hat beim VdK gearbeitet und ähm, da war überhaupt kein so ein großes Interesse da und mein Bruder war ja damals erst 13, also der war dann da noch viel zu jung für die mhm. Überlegungen sozusagen, heute arbeitet er ja auch mit. Mhm. Ähm, aber bei uns war die Devise, wie es auch schon bei meinem Vater war. Meine Tante hat auch im Unternehmen mitgearbeitet, weil da war ganz klar Papa den Hut auf, Tante arbeitet mit und die waren cool miteinander. Mhm. Und äh, mein Vater hatte auch sehr empfohlen, dass wir das dann eben auch so tun und mein Bruder ist damit auch fein.
0: Ja, und als in dem Moment, wo das dann also irgendwie so entschieden war, wie war das dann für deine Geschwister, also dein Bruder mit 13, gut, da hat man dann noch nicht naja. äh, so, viel, <lacht> so viel, ja, denkt man da wahrscheinlich nicht so viel drüber nach, aber war das auch, weil es ist ja auch oft ein Thema von Erbe, war das kein Thema für die beiden oder musstet ihr zu dritt noch irgendwas klären?
1: Ja, wir haben uns halt ein Auszahlungsmodell überlegt für, für meinen Bruder dann, dass er natürlich auch seinen, seinen Benefit davon hat. Und wie gesagt, verdient er jetzt auch noch mit. Also das haben wir dann einfach auch so geregelt.
0: Ja, genau. Okay. Und gab es dann den Punkt, also du bist ja eingestiegen mit 18 und da war schon klar, dass du dann wirklich auch die Nachfolgerin wirst. Also mein Vater
1: hatte damals ähm, gesagt, also deswegen ist ja auch ähm, dieser Spruch straßenschlau ähm, so ein bisschen ähm, geboren. Ähm, ich wollte eigentlich, ähm, wir waren ja schon immer dem EDE angeschlossen, im Einkaufsverband in Wuppertal, weil ne, natürlich als Handel kennst du ja auch, ist so ein Verband natürlich nicht schlecht im Rücken. Und äh, da gab es in Wuppertal, auch vom Verband finanziert, eine Fachschule für Werkzeug. Also da sind nur Werkzeugnachfolger drin gewesen. Es wurde auch von der Industrie bezuschusst und vom Verband und so. Und das war ein BWL-Studium, aber total spezifisch in diese Richtung halt. Und alle, die ich kenne, ich bin ja auch äh, früh zum Thema Netzwerke, auch ganz früh in diese Juniorengruppe gekommen, die haben da quasi studiert dann wollte ich das auch machen und dann ist in diesem Jahr die Schule geschlossen worden weil es zu wenig Nachfolger gab also die haben keine Klasse mehr voll bekommen ähm, und dann wurde diese Schule <lacht> zugemacht und ähm, dann hat mein Vater gesagt, ach Vanessa, ich habe auch nicht studiert und äh, wer braucht schon ein Studium? Ähm, du lernst in der Praxis viel mehr, wirst du sehen. Ne? Die ganzen Studierten da, die haben überhaupt gar keinen Plan und malen sich irgendwas am grünen Tisch <lacht> aus und haben die Welt noch nie gesehen. Die Professoren kommen manchmal ja gar nicht aus der Uni, wenn es keine fachbezogenen Unis sind, will ich hier nochmal unterschreiben ja. äh, oder unterstreichen. Du wirst sehen, du lernst in der Praxis viel mehr. Und dann habe ich mich dann quasi gegen ein Studium entschieden. Und es kam auch noch dazu, dass mein Vater in der Zeit, als ich eben 18 war, sehr, sehr viel krank war. Also der hatte ja selber einen Mopedunfall mhm. und hatte dadurch, die inneren Organe sind bei ihm gelähmt. Und das hat viele Spätfolgen. Also er ist heute jetzt auch seit fast 18 Jahren im Rollstuhl kann zwar noch aufstehen, aber er kann halt nicht mehr so gut laufen und so. Und er war zu dem Zeitpunkt immer mal, also übers Jahr hinweg gerechnet, war er ungefähr ein Dreivierteljahr im Krankenhaus, also immer mal oh, wow. drin, raus, drinnen, raus. Und dann wurde ich halt auch schon gleich gebraucht. Also das war halt direkt schon im Volleinsatz. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich das halt jetzt erstmal, jetzt werde ich gerade gebraucht. Und dann stand damals die Zertifizierung an, die ISO 9001, ähm, da hatte damals, weil äh, unsere Kunden sind die Großindustrie und die haben das damals gefordert. Unser Kunde, größter Kunde, Bosch Rexroth. Die haben gesagt, so, wenn ihr die Zertifizierung nicht habt, dann könnt ihr uns nicht mehr beliefern. Und dann hat mein Vater gesagt, so, dann mach du das mal, wird schon nicht so schwer sein. Und das, weil du gefragt hast, was war mein erstes Projekt. Also ich durfte tatsächlich bei uns die ISO einführen, was ja auch nicht so ein spaßiges Projekt ist. Ähm, war damals tatsächlich auch die jüngste Qualitätsmanagementbeauftragte Bayerns. Und wir haben das mit einser Sternchen bestanden und bis heute auch niemals eine Abweichung bekommen und habe mir dann aber auch einen coolen Prüfer, also nicht einen Prüfer, das macht ja der TÜV, sondern einen, der uns beraten hat und also unser, unser Heft ist irgendwie keine 20 Seiten dick, also der hat da immer einen coolen Zwischentrick gefunden, <lacht> wie man quasi nicht ein Handbuch mit 150 Seiten schreiben muss, um durch die Zertifizierung zu kommen. Und ja, das war so mein erstes Projekt, was ich machen musste, weil es ja. da wirklich für uns viel auf dem Spiel stand und ähm, was mir mein Vater auch schon komplett in die Hand gegeben hat und das muss ich meinem Vater auch zugute halten. Dann hat er gemerkt, auch das funktioniert. Ähm, ich musste dann auch schon erste Kundentermine wahrnehmen in seinem Krankenhausaufenthalt und da habe ich auch für mich gemerkt, das funktioniert. Und das waren so die ersten Erfolgserlebnisse und das ähm, ist auch wichtig für Nachfolger, diese Erfolgserlebnisse mal zu haben, so einen eigenen Bereich, wo du was entscheiden darfst und Erfolgserlebnisse, damit dieser Spaß auch kommt.
0: Ja, das finde ich auch super, super wichtig. Und jetzt muss ich mal fragen, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich eine klassische Frage, keine Ahnung, wie oft die schon bekommen hast, aber Werkzeuge ist ja wahrscheinlich nochmal männerlastiger als Möbel und Möbel ist auch schon männerlastig tatsächlich. Und dann auch noch irgendwie 18, 19 Jahre alt, wie hast du das damals wahrgenommen? Also war das für dich irgendwie schwierig vielleicht auch dich zu profilieren oder da angenommen zu werden? Ja, wie war das so als junges Mädchen in so eine Männer- Branche Männerdomäne einzusteigen ja. und dann auch noch im Zweifel wirklich ohne den Papa im Hintergrund, der vielleicht auch manchmal nochmal, mal, ne, also mein Papa definitiv, äh, hat ja auch mal so eine Chance ergriffen, einmal an der richtigen Stelle vorzustellen oder schon mal was zu erzählen oder was auch immer. Ja, Wie war also das bei das,
1: dir? Ähm ich sehe immer alles. Es gibt ja immer zwei Seiten und ich habe schon, also ist meine Grundeinstellung, ich, sehe, ich gucke immer auf die positive Seite. Ja, das ist gut. <lacht> und habe das für mich auch nie so als Nachteil empfunden. Da gab es halt natürlich schon Kunden oder Einkäufer, ne gestandene Einkäufer, gerade wie gesagt in den Großunternehmen die schon das 50 Jahre lang machen und äh, da war es dann eben auch so, dass ich hingekommen bin und die haben gesagt, ach was will die blonde, das blonde blauäugige Bädel da, ne? Ähm, die kann ja gar keine Ahnung haben. Und äh, dann war es aber so, dass sie gemerkt haben, ach ich habe mich in die Themen, natürlich habe ich am Anfang noch nicht alles gewusst, ist ja auch ganz klar, aber ich habe es aufgenommen und habe mich informiert, ich habe ja auch wahnsinnig viele Schulungen besucht. Also am Anfang meiner Zeit habe ich bestimmt 30 Wochenenden mit Schulungen, also auch Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklungsdingen äh, besucht. Also das war ganz, ganz wichtig für mich. Und ich sage immer, hey, ist doch cool, wenn du unterschätzt wirst. Weil alle haben gedacht, ich kann nichts leisten. Wäre ich ein grauhaariger Mann, der da reingekommen wäre, ein Blaumann, dann hätten die gedacht, oh, der muss das ganze Werkzeuglexikon auswendig wissen. Und von mir haben sie nichts erwartet. Und deswegen war das relativ leicht, über die Hürde zu springen. Und dann hatte ich ja auch noch den Vorteil, deswegen an der Stelle alle Frauen in der Männerdomäne haben da den Vorteil, das bleibt halt auch im Kopf. Ne, zur damaligen Zeit war es ja noch seltener. Heute, Gott sei Dank, verändert sich das ja äh, doch so ein Stück weit und es ist mehr Akzeptanz da. Und äh, deswegen sage ich immer, hey, ist doch perfekt, wenn ihr unterschätzt werdet, nutzt es, dann ist die Hürde nicht so hoch und ihr könnt dann wie ein bunter Hund auch im Kopf bleiben, weil ihr dann einfach noch einen krasseren Eindruck hinterlasst, wenn es funktioniert.
0: ja. Ja, schöne Einstellung. Okay, und dann, genau, hast du also dein erstes Projekt ISO, ein das erste Mammutprojekt und dann bist du, ja, vier Jahre später tatsächlich schon Geschäftsführerin geworden. War das auch anfangs klar, als du eingestiegen bist, dass ihr jetzt hier, dass das so vier Jahre dauert, bis du Geschäftsführerin wirst oder war habt ihr das so on the road entschieden wie lief das ab? Ja, das
1: war tatsächlich eher on the road. Also der Steuerberater hat dann meinem Vater auch abgeraten. Er hat gesagt, oh, Herr Weber, das können Sie doch nicht machen. Und dann lernt die irgendeinen Typ kennen und dann setzt sie sich nach Südafrika ab und äh, ist weg oder was weiß ich. Was hat er gesagt? Mein Vater hat dann gesagt, naja, ich werde ja meine Tochter kennen. Ich habe sie großgezogen. Ich glaube nicht, dass sie das macht. Also wie gesagt, der Steuerberater
0: war so nicht dafür. Also der wollte sozusagen erst, dass auch noch das Privatleben und all solche Dinge geklärt sind, bevor die Firma übergeben wird? Genau. Ja. Und ähm, es war dann so, wir haben
1: es so geregelt, mit 20 habe ich die Firma zu 50 Prozent schon bekommen und mit 22 dann zu 100 Prozent. Und das waren so die zwei Jahre nochmal Bewährungen, Anführungsstrichen, mhm. wenn ich es jetzt total verkackt hätte, auf Deutsch gesagt, Ja. dass ähm, mein Vater hätte noch reagieren können oder wie auch immer, aber das war dann Gott sei Dank eben nicht der Fall und es ist tatsächlich so on the flow passiert. Und wie gesagt, halt auch einfach der Situation geschuldet. Und warum hat mein Vater das so früh gemacht? Das lag ja daran, weil, wie ich schon sagte, mein Opa mit 45 gestorben ist und damals war noch nichts geregelt in der Firma. Und mein Vater war noch keine 18, war 17,5. Deswegen eben ja auch meine Oma, die dann quasi erstmal einspringen musste. Und die waren damals noch... Eine Dame, die Rechnungen geschrieben hat, mein, äh, der Opa und äh, die Oma äh, und noch ein Mitarbeiter. Also es waren nicht viele. Tante, mhm. Onkel kamen später auch erst dazu. Und dann haben sie halt überlegt, verkaufen wir oder machen wir weiter. Und da haben sie sich halt dafür entschieden, das weiterzumachen. Ne? Und dann ist mein, äh, mein Vater, der dann noch keinen Führerschein hatte, teilweise dann nach Lohr mit dem Fahrrad gefahren und hat ausgeliefert. Also das oh, wow. war dann total hands-on und hat halt mit allen Kunden gesprochen und hat gesagt, hey, unterstützt ihr uns? Und alle Kunden haben wirklich gesagt, hey, ja, das finden wir toll, dass du das jetzt machst. Wir, äh, wir halten dir die Stange. Mein Vater hat sich dann auch eine Sondergenehmigung damals ging das noch äh, in Bürokratie Deutschland ja. äh, bei der IHK geholt, dass er schon früh ausbilden darf und äh, das ging dann eben auch und hat sich dann erste Azubis dazu geholt. Also der war da damals auch schon sehr weit, dass er gesagt hat, so ich ziehe mir meine eigenen Zöglinge dann ran und wachse. Und hat ähm, natürlich aufgrund dieser Erfahrung gemerkt, je mir geht's gesundheitlich nicht gut, ich muss jetzt reagieren, weil ich will nicht, dass äh, dann meine Familie im selben Schlamassel ist, wie äh, wir damals ungewollt waren. Ah, okay. Und deswegen kam es überhaupt zustande, dass mein Vater auch dieses Mindset hat und äh, das so früh angegangen ist.
0: Ja, und ist er dann auch, als dir die Firma komplett äh, gehört hat, ist er noch länger dann dabei geblieben? Oder wann ist der Zeitpunkt gewesen, wo dein Vater sich dann komplett zurückgezogen hat?
1: Also äh, ich glaube, rausgezogen war, wie lange ist das jetzt her? Sieben, acht Jahre oder so. Also er war schon noch lange da, aber nicht mehr in der Entscheidung. Also er hat halt wirklich gesagt, so ab dem Tag, Unterschrift runter, ähm, deine Entscheidung. Er stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben auch immer unser schönes Morgenritual vorne in der Küche, ähm, haben wir immer morgens um halb acht ist bei uns Arbeitsbeginn, um sieben haben wir zusammen noch einen Kaffee getrunken und haben so die äh, vergangenen Tage besprochen oder was steht heute an, das war so immer unser Schurfix fix sozusagen, ja. unser unzertifizierter Schurfix fix, den wir jeden Tag miteinander hatten. Und natürlich konnte ich immer, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen wollte, habe ich ihn gefragt. Und er hat auch oftmals zu mir gesagt, nee, würde ich nicht machen, würde ich anders machen oder nee, das würde ich mich gar nicht trauen. Ich habe es aber immer doch gemacht. Also, ich <lacht> habe mir zwar den Rat angehört, aber habe immer, an, also nicht immer, aber meistens doch anders entschieden wie er. Und er hat dann auch immer gesagt, siehst du, aber wenn es auch geklappt hat, auch damals Einstieg in E-Commerce oder sonstige Sachen, hätte ich gar nicht geglaubt oder so einen großen Kunden wäre ich nie angegangen, hätte ich mich nicht getraut, du siehst ja, hast es geschafft und ähm, da wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, was natürlich auch vorkam, die größte Fehlerentscheidung war mal in eine falsche Warenwirtschaft zu investieren. Das war teuer und nervig. Meiner oh ja, glaube ich. Kennt vielleicht jeder so einen Übernahmeprozess und wenn du dich dann fürs falsche entscheidest, hast du mal schön ein Jahr verdrödelt und fängst wieder von vorne an. Mhm. Und da hat er hat aber auch eben zu mir gesagt, "Siste, Hast du gemerkt, bist gegen die Wand gedonnert, wärst du das nächste Mal besser außenrum gelaufen? Jetzt weißt du wenigstens, es tut weh, wenn du gegen die Wand läufst. Nächstes Mal läufst du halt außen rum. Also er hat es nie im Vorwurf, wenn jetzt irgendwie ein Fehler war, gesagt, sondern so lerne aus deinen Fehlern. Ich gestern auch ein, äh, im Film schönes Zitat gehört, das irgendwie so äh, sinngemäß ging, ist nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst, das Entscheidende ist, was du dann daraus tust und lernst.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt, Wichtig, wichtiges Thema. Aber das ist ja schön, dass du sozusagen die volle Unterstützung hattest. Und dann, Das klingt ja auch so, als hätte es deinem Vater relativ leicht gefallen, wirklich so die Entscheidung dann auch abzugeben. Gab es da nochmal Momente, wo er dann doch festgehalten hat oder wo er einfach, ja, mein, sein Baby abzugeben, ist ja schon auch ein Schritt, ne? Ja,
1: ich glaube aber, das wird, du bist ja auch in der vierten Generation, ich glaube, das wird von Generation zu Generation leichter. Ich, also was ich immer feststelle, wenn ich auch viel mit Nachfolgern spreche, so von der ersten auf die zweite ist es besonders hart, weil der sozusagen der Initialgründer, der gibt halt ungern wirklich sein Baby her und es wird dann immer ein Stück weit besser und leichter und ich glaube, ihm ist es äh, einfach auch so leicht gefallen durch diese ganze Historie dann mhm. und äh, er war einfach auch froh, weil es für ihn, ähm, also er, er leidet immer unter starken Schmerzen, das also er ist ein sehr fröhlicher Mensch, man würde es nicht glauben, wenn man ihn sieht, er sieht auch immer gesund aus, aber in Wirklichkeit ähm, hat er eben schon sehr große Schmerzen, wurde auch schon auf Morphium eingestellt sogar, aber das hat er dann wieder sein lassen, weil er gesagt hat, da kann ich ja nicht mehr denken, das geht gar nicht. Und ähm, ja, er ist einfach äh, von seiner Art her so, dass das, ja, das ist so sein, seine Mentalität einfach. Ja,
0: wow. Und als du mit 18 ins Unternehmen gegangen bist, das ist ja wirklich sehr, sehr früh, gab es dann jetzt zwischen dieser Zeit und heute Momente, wo du gedacht hast, ey Mist, hätte ich doch studiert, hätte ich doch was anderes gemacht, wie auch immer, oder hast das, ist das immer gut durchgelaufen so für dich? ich stelle mir vor, so mit 18, also ich hatte mit 18, war ich noch so anders in meinem Denken, in meinem Tun, in meinem Handeln wie heute. Ich habe die Entscheidung ja erst mit 29, 30 getroffen, ins Unternehmen zu gehen. Und ähm, ja, wenn ich das so, so rückblicke, finde ich es ganz spannend, wie das bei dir so im Laufe der Zeit sich vielleicht verändert hat. Also wenn man jetzt fragt, bereust du das oder würdest du es anders
1: machen? Nein, weil ich bin heute der Mensch, der ich bin mit mhm. all meinen Erfahrungen, weil ich genau diesen Weg gegangen bin, der nicht immer einfach war. Aber ich habe Fähigkeiten erworben auf dem Weg und ähm, auch Einstellungen, mich gefestigt, mich als Führungsperson gefunden ähm, durch den Weg, den ich da gehen musste. Ähm, in der Nachbetrachtung oder wenn ich auch an der Nachfolger was empfehle, sage ich immer, geh schon nochmal raus und äh, leb dein Leben, weil definitiv ist die Firma quasi immer an der ersten Stelle. Ne? Das kennt vielleicht jeder, der schon in der Nachfolge ist. Dann sagt man ja, Partner und dies und das und äh, Freizeit. Und nee, es ist halt einfach die Firma. Gerade in der Anfangszeit, bis man sich so ein Stück weit frei freigeschaufelt hat. Heute habe ich das ja auch geschafft. Ähm, da ist das halt nun mal Prio 1 und das muss man dann auch schon wollen. Und da geht auch, äh, da muss auch der Freundeskreis Verständnis haben. Das war ja damals ein bisschen schwierig weil natürlich meine ganzen Freunde, deswegen habe ich meinen kompletten Freundeskreis eigentlich auch gewechselt, weil die hatten überhaupt kein Verständnis. Die sind feiern gegangen, ja, die waren unterwegs. Ne, und die haben dann gesagt, hm, warum bist denn du müde? Ja, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und ähm, es ist auch so, Verantwortung ähm, lastet in Anführungsstrichen schon auf einem. Also ich merke, einem äh, gerade jetzt auch so in Corona-Zeiten, dieses Thema Verantwortung für andere, das ist einfach schon ein Päckchen. Ja. Und ähm, das Nimmt auch mal die Energie an manchen Tagen, das ist einfach so, weil man ja für viele Menschen wirklich verantwortlich ist, für die Eltern ja auch verantwortlich ist. man guckt ja trotzdem, dass es weitergeht, auch für die. Und ähm, das haben die nicht verstanden. Da, das war auch so der Zeitpunkt, den ich in das EDE-Netzwerk und äh, weil es alles Nachfolge waren, auch zu den Wirtschaftsjunioren dann kam, weil da waren natürlich viele Gleichgesinnte, Wir ne? ja, waren klar. entweder Selbstständige oder Führungskräfte, die waren natürlich schon ein Stück weit älter. Aber das hat mir dann einfach geholfen, da die Rückkopplung und so zu bekommen. Hm.
0: Und äh, das ist dann schon ein wichtiger Schritt auch gewesen. Ja, stimmt. Spannend. An den Hempfung habe ich noch gar nicht gedacht. Und ziehen alle los und äh, haben ihre partyreiche Studienzeit. Und dein Leben sah natürlich dann ganz anders aus. Aber ähm, ich meine, die, die Betrachtung, ich würde das auch immer so sehen, na, am Ende wird man bringt einem ja alles was bei. Ähm, warum würdest du anderen empfehlen, dieses rausgehen, hast du eben gesagt, zum einen so, hey, du bist, bist dann noch lange da und hast du so die Verantwortung, aber was sind vielleicht noch so Gründe, wo du sagst, wenn ich es vielleicht nochmal machen würde, würde ich vielleicht doch nochmal ähm, woanders schauen? Ähm, ja gut, die Erfahrung auch sammeln. Also der
1: Austausch findet ja so auch ganz gut statt, aber trotzdem vielleicht, wenn andere Unternehmen reinschauen. Also für mich zum Beispiel Reisen auch total wichtig. Ich äh, bin ein sehr, sehr weltoffener Mensch und äh, ich verstehe immer diese ganze Diversity-Debatte und so eigentlich gar nicht, weil ich schon immer so handhabe und äh, auch andere Kulturen gerne kennenlernen möchte. Und das glaube ich, eher so reise nochmal und genießt dein Leben. Jetzt gar nicht unbedingt gehen andere Betriebe, sondern mach das. Ich habe es ja später nachgeholt, also jetzt ist schon viereinhalb Jahre her, aber da habe ich mit meinem Partner zusammen entschieden, dass wir drei Monate, ähm, er ist auch selbstständig, aus dem Unternehmen rausgehen und haben das aber ein Jahr vorher entschieden, eine halbe Weltreise zu machen sozusagen, waren wirklich Traumziele auch, ähm, von Singapur, bei San Francisco, äh, Bora Bora, Hawaii, so wow, wirklich ja. äh, Neuseeland Australien ganz vergessen also nee. war ein bisschen was <lacht> ja. ähm, das war so für mich also Reisen ist mir total wichtig und da kriege ich auch meine Inspiration wieder her und da äh, sind wir uns sehr ähnlich <lacht> ja und das ähm, das war so etwas wo ich gesagt habe so und ich war natürlich bis zu diesem Zeitpunkt noch voll im Tagesgeschäft voll im Hamsterrad und dann haben wir euch, äh, haben wir erst mit unseren Eltern gesprochen haben gesagt so wir haben das vor würdet ihr uns vertreten in der Zeit. Weil irgendwie, wenn jetzt ein Notfall ist, muss man ja, kann man jetzt nicht von Australien rüber mal schnell kommen. Ja. Am anderen Ende der Welt. Und dann haben unsere Eltern eingewilligt und dann sind wir zu den Mitarbeitern. Also ich bin zu den Mitarbeitern habe gesagt, so, ich habe das vor. Ich möchte in einem Jahr drei Monate weg sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Da war natürlich erstmal so, huh. Weiß ich nicht, ne? Mhm. <lacht> Weil bisher war es halt immer so, Vanessa, äh, wie kalkulieren wir das Angebot? 12.50 los, so. Also, ja. das war Fragen und bei mir auf dem Schreibtisch ist die Entscheidung gefallen. Und da habe ich gesagt, so, wir haben ja jetzt ein Jahr Zeit, dass ich meine Verantwortung abgebe an euch. Und das haben wir dann auch wirklich aktiv gemacht. Sie sind dann immer noch gekommen und gesagt, Vanessa, was mache ich mit dem Angebot? Und dann habe ich angefangen zu fragen. habe ich gesagt, ähm, wie würdest nicht mehr die Antwort gegeben, habe gesagt, wie würdest du es machen? So. Dann haben die dann schon gemerkt, ach Mist, ich krieg nicht gleich eine Antwort. Ja, wird komplizierter jetzt. <lacht> und ähm, sind dann schon mit einem Vorschlag, wenn sie dann gekommen sind, gesagt, ich habe mir gedacht, ich würde das so und so machen. So, und dann musste ich ja nur noch sagen, ja passt super, äh, was ich in den meisten Fällen gemacht habe, um auch die Sicherheit zu geben. Ihr trefft gute Entscheidungen. Und im Zweifel sind ja die Mitarbeiter, wenn wir mal ehrlich sind, viel, viel näher dran wie wir Chefs äh, mhm. an der ganzen Thematik, an den Kunden und, 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 weil die ja den ganzen Tag im Dialog mit denen sind. Und ähm, wenn ich gemerkt habe, nee, da ist ein falscher Gedanke oder das ist was, was wir nachsteuern müssen, habe ich halt, ähm, ich habe dann immer erklärt, ich kalkuliere das aus dem und dem Grund so, das müssen wir so machen oder bei dem Kunden gibt es die in die Historie. Und äh, bis zum Abflugtag standen die immer noch am Schreibtisch. Ja. <lacht> und das ist äh, logischerweise kann keiner was drei Monate liegen lassen. Wir hatten auch das Commitment, keine E-Mail, kein Anruf, nichts, außer die Firma brennt. So. Ah, okay,
0: also wirklich nicht so Homeoffice-mäßig, Remote Office, Nein, wie auch gar immer, nix, sondern null.
1: komplett ähm, weg. Ja. Und da haben sie sich auch alle dran gehalten. Zu, um, zur Anfangszeit in den ersten drei Wochen habe ich mal eine E-Mail geschrieben und wie ist es so? Und dann kam keine Antwort zurück. Also, sie haben sich ganz konsequent äh, <lacht> dran gehalten auch. Ähm, und ja, und als ich wiederkam, war dann erstmal so, die ersten drei Tage hat das Telefon nicht mehr geklingelt. Ich hatte keine E-Mails in meinem Postfach. Keiner kam und hat was gefragt. Also ich dachte, ach toll, ich habe mich überflüssig gemacht. Ja,
0: super, größtes Ziel eines Chefs erreicht. ja. Genau,
1: aber dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe mich überflüssig gemacht, wie cool ist das denn? Und äh, konnte mich natürlich dann und kann mich jetzt heute auch anderen Dingen äh, widmen, wie wir, vorhin haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Innovation, was im Mittelstand total wichtig ist und mir auch wichtig ist. Ähm, ich kann mich jetzt um Mitarbeiterführung wirklich kümmern, ne, weil ich Zeit habe, um mir ja auch die Themen mal anzuhören von den Leuten und ähm, das Thema Außenmarketing, Kommunikation, das sind so meine drei Schwerpunkte und ja, war quasi befreit vom Tagesgeschäft und konnte mich wirklich, den Themen am Unternehmen zu arbeiten, widmen und nicht mehr eben
0: Ja, geil. Also das finde ich ja mega cool. Ich bin ja auch so ein, so ein Reisefreak und ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich schon mal so ein, zweimal so ein bisschen Remote-Arbeiten ausprobiert. Also noch nicht in, in super langen Längen, aber es war zumindest mal so, okay, jetzt vier Wochen und zwei Wochen machst du Urlaub und zwei Wochen machst du irgendwie Remote. Und das hat total gut funktioniert und ich war ja tatsächlich während der Corona-Zeit dann auch irgendwann weg, weil, weil ich auch tatsächlich nicht mehr konnte. Und gut, da waren nicht viele da, ne? aber das haben, glaube ich, ganz lange die Leute auch gar nicht so richtig gemerkt, dass ich eigentlich nicht da bin, weil wo ich ans Telefon gehe, ist ja eigentlich, ja. Ist ja eigentlich so ein bisschen wurscht. Ähm, aber ich habe halt auch immer genau diese Überlegung, wie kann ich das vereinbaren, dass ich einfach auch reisen kann, weil es mir einfach so, so wichtig ist. Und mein Traum ist ja auch so ein bisschen wirklich zu sagen, ich bin zwei, vielleicht drei Monate im Jahr einfach woanders, äh, weil es mir halt genauso geht wie dir, dass ich so krass meine Inspiration daraus kriege, aber auch einfach so diese ich weiß nicht, woran das liegt, habe ich gerade gestern mit einer Freundin noch drüber gesprochen. Im, du hast irgendwie gefühlt eine andere Umgebung und plötzlich schaffst du Dinge, die du sonst in acht Stunden schaffst, in zwei und alles ist so viel leichter. Und alle. woran liegt das? Ist das äh, Ist das echt diese Büroumgebung? Wäre das immer so, wenn man irgendwo am Meer sitzt? Oder wäre das, wenn das zu Hause ist, auch nicht mehr so? Also deswegen, ähm, das habe ich total. Und wie gehst du dann damit um? Also ich denke auch bei sowas immer, naja, wenn ich das mache, dann möchte ich das aber auch meinen Mitarbeitern mhm. ähm, die Möglichkeit geben. Ähm, bisher ist noch nie so jemand auf mich zugekommen, mit der jetzt auch gerade eine Kollegin, die kommt ursprünglich aus Italien oder ihre Familie vielmehr kommt ursprünglich aus Italien. Sie ist halt jedes Jahr im Sommer logischerweise dann drei Wochen da unten. Und da habe ich halt dann so zu ihr gesagt, bevor sie gefahren ist, ey, willst du nicht nächstes Jahr mal sechs Wochen darunter gehen und halt drei Wochen von da arbeiten? Check doch jetzt, wenn du da bist mal, ob das Internet funktioniert und ob du da gute Anbindungen hast und dann hast du doch alle Möglichkeiten, einfach länger in Italien zu bleiben und lass uns das doch mal probieren. Aber das kommt eher so von mir, auch ja. ehrlich gesagt, aus der Motivation, ja. dass ich mir das halt selber auch ähm, genehmigen will. Ähm, also Frage letztendlich, eigentlich, wie kommt es bei der kam es bei den Mitarbeitern an? Also, dass er ja gesagt hat, war erstmal so, hm, okay. Aber ansonsten gab es da Diskussionen? Nee, ja, gar nicht. Also, die, ja. also es ist auch so, die Geschäfte haben sich sogar in den drei Monaten besser
1: entwickelt, als ich weg war. Weil <lacht> <Da lacht> ich sagte, hey, ihr habt alles richtig gemacht, ich kann jetzt öfters weggehen, seht ja. ihr. Ähm, nee, das kam, also da muss ich auch, bei meinem Team da sehr dankbar, dass sie mir wirklich den Rücken auch freihalten. Aber was du sagst, das kenne ich auch. Ne? So diese Corona-Phase hatte ich auch. Das war total schrecklich. habe ich auch drüber geblockt. Ne? Das mache ich ja gerne über Unternehmerthemen, ähm, die keiner so anspricht. Wo findet
0: man den Blog?
1: Auf Karte. der Impulse blogge ich ja oder auf Xing auch. Da sind meistens meine Beiträge zu finden oder jetzt im Buch, Hashtag mal ehrlich. Ja. Ja. Da sind auch ganz viele dieser Impulse drin, weil ich ich habe das Buch auch so genannt, weil ich wirklich mal Dinge ausspreche, die sich sonst keiner traut zu sagen. Zum Beispiel ist ein ein Ding da drin, warum lobt mich als Chef eigentlich niemand, weil wir das so auf den Keks gehen, dass ich immer so, dass es in jedem Ratgeber heißt, du musst deine Mitarbeiter an erster Stelle stellen und du musst nett sein und du musst die fördern und da ist ja und wer fördert denn eigentlich mich? Nicht? Ich brauche auch mal irgendwie was. Ja oder halt eben Thema Burnout oder mein Akku ist leer, so diese Sachen ähm, mal zu sagen, hey, und dann merkt man auf einmal, das geht ganz vielen so. Also deswegen Gratulation zu dem Schritt, habe ich ja auch drüber geblockt, als du mir das erzählt hast, in meinem letzten Beitrag habe ich ja. dich ja sogar erwähnt, habe gesagt, siehst du, eigentlich ist es ja schade, dass wir uns dann so ein als Unternehmer ein schlechtes Gewissen machen, weil wenn wir nicht funktionieren, ich habe von dem Thema Verantwortung ja schon gesprochen, dann funktioniert die ganze Firma nicht und wir müssen auch, um wieder diesen frischen Geist, zu haben, einfach mal raus. Also, ich finde es auch ein tolles Konzept und mir geht es da total wie dir. Ähm, in Zukunft, dass ich auch darüber nachgedacht habe oder auch über dieses Thema Vier-Tage-Woche. Wenn ich das gerne machen würde, eigentlich muss ich es dann auch allen geben. Ja, absolut. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sogar effektiver ist. Also jetzt auch in Zeiten der Kurzarbeit durch die Pandemie hat man ja auch gemerkt, dass es ging, obwohl man weniger gearbeitet hat oder obwohl die Leute weniger gearbeitet haben. Und ich fand
0: nicht, dass wir unproduktiver waren. Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja auch, ich finde auch bei den Themen immer spannend. Also ich zum Beispiel hab, weiß natürlich, hey, vier Tage Woche jetzt mal als Beispiel, ähm, kriege ich in vielen Bereichen extrem gut hin, aber zum Beispiel in der Montage, ja, da geht das nicht. Wie oder soll ich Lager, das hinkriegen? Ne? Also die Päckchen, natürlich kann ich den, ja. ja genau, aber die Päckchen packen sich halt am ja. Tag 5 nicht von genau. alleine. Und wir sind auch, also wenn ich mir unsere Zahlen angucke, extrem gut und produktiv. Das heißt, ich kriege die auch nicht irgendwie nochmal einen Tag auf vier andere verteilt. Es funktioniert in dem Bereich ja. echt einfach nicht. Und ähm, oder oder beziehungsweise ich habe die Lösung noch nicht. Sagen wir es mal so. Vielleicht funktioniert es ja doch irgendwie. <lacht> aber die Frage ist ja auch immer will das halt jeder, ne? aber wie kriegt man sozusagen, das Wichtige ist ja glaube ich, die Kultur ins Unternehmen zu kriegen, wo man einfach sagt, okay, nicht jeder kann alles haben vielleicht, weil gewisse ja. Dinge funktionieren halt für meinen Job nicht oder wie auch immer, aber ähm, am Ende des Tages geht es auch einfach darum, dass ich das habe, was ich auch wirklich haben möchte und ähm, ja, ich finde es eben spannend, dass das ja, noch so gar nicht ankommt teilweise oder dass ich rede immer so davon, ich erzähle das dann immer ganz viel in der Hoffnung, dass irgendjemand sagt, hey Lena, ich würde das jetzt mal gerne machen, <lacht> aber vielleicht ist das Bedürfnis ja bei ja. den Leuten noch gar nicht so da und ich habe mir so lange eine Platte gemacht und dachte so, nee, du kannst doch jetzt nicht einfach wegfliegen und Lena, es ist Corona und wir sollen es gehen und ich konnte nicht mehr, dann war ich ja. so, okay, ich fahre jetzt wenigstens ein Wochenende nach Berlin, vielleicht geht irgendwie mein Kopf leer und ich saß echt in Berlin und ich war so, gar nichts passiert hier. Und ich glaube, ich drehe gleich durch. Ja. Und dann habe ich echt meine Führungskräfte angerufen, alle Freitagmorgens, weil ich noch ganz genau, und habe gesagt, pass mal auf, ich überlege das jetzt schon seit ein paar Wochen. Könnte ich das vorstellen? Die Häuser sind noch zu. Ich bin natürlich an Tag 1, wo die Häuser wieder aufmachen, bin ich wieder da, wohl wissend, dass ihr das ja eigentlich auch nicht braucht. Aber ich, ich muss jetzt raus. Ja. Und dann haben die alle auch reagiert und haben gesagt, nee, das ist doch auch total gut, weil, guck mal, dann sind die Sommerferien, da müssen wir irgendwie alle Urlaub machen. Wir möchten auch Urlaub machen. Wir haben alle Kinder, hast du nicht. Ist doch ganz gut, wenn du das jetzt schon mal machst und... Dann habe ich erst mal gesagt, ja, dann lass es mal so unter uns dann nicht so an die große Glocke hängen. Und irgendwann sagte dann natürlich mal so der erste Mitarbeiter nach drei Wochen oder vier Wochen am Telefon, sag mal, Lena, ich habe dich ewig nicht gesehen, wo bist denn du eigentlich? <lacht> und dann dachte ich halt so, naja, Lügen ja. tust du jetzt auch nicht. Ne? Und ja. dann habe ich halt gesagt, sag du, pass auf, ich bin hier gerade unterwegs und so weiter, auf Bali war ich und ähm, ich, ich, ja, ne? bin nächste Woche oder wie auch immer wieder da. Und jedem, dem ich es dann irgendwie erzählt habe und auch als ich wieder da war, jeder hat irgendwie reagiert mit, hey, cool, dass du es gemacht hast. Äh, schön, du siehst so erholt aus. Wir freuen uns, dass du ne? ja, gut, drauf bist. Drauf, ähm, gut drauf bist. Ja, ja, und ich glaube, die haben auch ein ganz anderes Empfinden, als man manchmal denkt, dafür, wie entscheidend es eben ist, dass ich im Zweifel jetzt auch wieder die Energie habe, die Energie halt an die entsprechend weiterzugeben. Ne? Also genau. ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand gesagt hat, so, als ist ja wohl eine Frechheit, ja. dass die jetzt da irgendwie weg war, sondern im Gegenteil, es war irgendwie gefühlt eher so, also ich hatte das Gefühl, man hat es mir gegönnt zum einen und zum anderen schon auch ein Stück weit erkannt, so im Sinne von ja klar, die braucht es auch mal. Ne? Also ich erlebe dann manchmal sogar eher, ähm, eher so dieses, Lena, du machst aber auch mal Urlaub, oder? Wir müssen uns jetzt hier keine <lacht> genau. Sorgen um dich machen oder so. Ja. Ne? Äh, das ist ja immer spannend, was man für ein Kopfkino sich macht, aber eigentlich geht so viel. Ja, ja das, das
1: ist total, ne? da gibt es ja auch den schönen Zitat, glaube nicht alles, was du denkst, <lacht> von Heinz hat. Und das ist auch tatsächlich so, ne? weil wir machen uns oftmals so viel Gedanken, was könnten die denken und was denkt der und was was passiert da, wenn ich das tue? Ne? Das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen ein Frauenphänomen. Ne? Vielleicht ja, wahrscheinlich Männer nicht. weniger drüber nachdenken und das einfach mal tun oder machen das tatsächlich ähm, deswegen da tatsächlich ist bei mir auch so, kam eher positives Feedback. Ne? Ich war in dem Jahr immer meine Klosterauszeit. Ne, ähm, oh
0: wow, oder, erzähl davon mal. Was heißt das?
1: Ähm, tatsächlich schweigen gehen, ne? mhm. weil ich finde diese Erfahrung, wer sie noch nicht gemacht hat, ich kann sie wirklich nur empfehlen, weil du hast es ja auch gerade gesagt, so dieses Gedankenkarussell, Ja, das ist ja permanent und man schläft ein und, und da wacht man auf und ach, da ist noch das, da ist noch das, das. Ist noch das, das. Das hört nie auf, auch wenn man mal es schafft, ne, im Urlaub setzt eine Erholungsphase. Das habe ich auch gemerkt, eigentlich erst nach der zweiten Woche so richtig ein, also wo ich so lange weg war, habe ich auch gemerkt, eigentlich erst nach der dritten Woche konnte ich so wirklich loslassen. Ne? Mhm. So, also es braucht einfach auch eine Zeit, bis du dieses Ganze hinter dir lassen kannst und bis es leichter wird und aus dem Kopf verschwindet. Und schneller geht es aber ähm, im Schweigen. Also du hast dir dann nur noch, Deinen Dialog mit dir selber erstmal. Da diskutierst du schon viel mit dir noch aus, hm, glaube ich, in der ersten Zeit. Aber irgendwann ist es wie so ein See, der ganz, ganz ruhig und klar wird. Und dann kriegst du auch, du, du wirst auf einmal auch klar, du kannst auf einmal wieder auch richtig denken. Und vorher hast du so, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass jemand permanent Steine in diesen Teich reinschmeißt oder in den See und dann entstehen diese Kreise und permanent überschneiden sie sich und von außen werden ganz viele Steine da reingeschmissen und äh, beim Schweigen ist halt irgendwann mal so, der See ist ruhig, da schmeißt jetzt keiner mehr Steine rein, ich auch nicht. Ähm, und das geht dann mit der Zeit auch immer schneller, dieses aber ist das heißt, das du gehst, machst es einmal im Jahr oder in welchen regelmäßigen Abstand Ich versuche es mehrmals im Jahr. Also beim, beim, für wie lange dann immer? Ähm, drei Tage, drei bis vier Tage. Ähm, meistens jetzt nach Münster-Schwarzach äh, zum Anselm Grün, Pater Anselm Grün. Wobei ich es jetzt mittlerweile kombiniere auch mit Impulsen von ihm. Er bietet ja auch Seminare an, finde ich. Äh, sehr inspirierender Mann. Also und das hat nichts mit Gläubig zu tun, ne, weil das ist überhaupt nicht. Dort ist es sehr, sehr weltoffen, aber dieses Kloster hat eine schöne Atmosphäre. Und ich fahre nur eine Stunde, weil das ist auch immer so ein bisschen ein Nachhaltigkeitsthema. Ich versuche irgendwie immer so ein bisschen im Umfeld zu bleiben, zumindest dafür. Und ähm, mindestens einmal im Jahr, gerne zweimal. Eigentlich ist das Beste, wenn ich es immer im Quartal schaffe, aber das ist unrealistisch, um, um zu reflektieren. Was habe ich mir fürs Jahr vorgenommen und bin ich auf einem guten Weg oder hat sich was verändert? Nur manchmal nimmt man sich ja irgendwie Anfang des Jahres was vor und dann ne, ist, nehmen wir nochmal den Januar <lacht> 2020. Ne? Da hat, <lacht> haben wir uns alle andere Dinge vorgenommen und im März äh, hm. kam Corona. Äh, das ist halt eben das Leben, da passieren Dinge und verändern sich. Da muss man sich wieder neu drauf einstellen und justieren, aber das hilft immer dabei. Also spätestens Ende des Jahres nehme ich mir auch immer ein paar Tage, um nochmal zu sagen, was war gut in dem Jahr? Was war erfolgreich? Was habe ich alles geschafft? So diesen mhm. Rückblick mal zu gucken, hey, nicht immer nur nach vorne, nach vorne, sondern ja. auch mal rückwärts. Hey, cool, das habe ich alles hingekriegt. Cool, cool, das hat geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Und hm, das will ich noch erreichen oder da möchte ich noch hin. So, ja. Das ist immer ganz schön zum Innehalten.
0: Ja, voll spannend. Das, äh, den Link schickt mir gerne mal, dann packe ich den auch in die Show Notes ja. für äh, alle, die das interessiert und mich interessiert es auch. <lacht> gerne. Ich habe es tatsächlich einmal ähm, auf Bali probiert. Ich wollte eigentlich, glaube ich, fünf Tage und an Tag drei ähm, habe ich abgebrochen, weil ich tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier Jahre her weil es mir zu viel war. also Beziehungsweise mein Kopf hat dann angefangen, so richtig krasse Ängste zu entwickeln und so weiter. Heute weiß ich, da hätte ich wahrscheinlich einmal durchgemusst und ich will es unbedingt auch noch mal äh, probieren. Hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Aber von daher gut, dass wir, dass wir drüber sprechen und ich hoffe, dass ich äh, das beim nächsten Mal besser durchhalte. <lacht> Kann ich nur ermutigen, es lohnt sich. <lacht> ja, ja, ja. ich glaube da auch sehr dran und auch äh, Meditation und so weiter. Da merkt man ja auch immer schon, wie schwer das auch mal ist, nur zwei Minuten mal um ja, total. den ruhigen See zu haben, wie du es gerade beschrieben hast. Genau, kommen wir noch mal einmal zurück zum äh, Thema Nachfolge. Tatsächlich quatschen äh, wir ja auch schon wieder äh, schöne 40 <lacht> Minuten. <lacht> Deswegen möchte ich dir gerne noch so ein, zwei abschließende Fragen stellen. Und zwar, wenn du, es ist zwischendurch gesagt, vielleicht aber nochmal, um es zusammenzufassen, was wären so deine Top ein, zwei Dinge? Also wenn man dir sich ein, zwei Sachen von dir merken soll, die du anderen NachfolgerInnen mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Also auf jeden Fall sich aufs Abenteuer einlassen und vielleicht nicht zu so viel drüber nachdenken. Tatsächlich Einfach tun, machen, ne? sich darauf einlassen, ja. genau einfach wirklich mal sagen, okay, komm, kann ja nichts passieren. Ich bin zumeist ja in einem geschützten Umfeld, das wirklich mal ranzugehen. Und das Zweite, ähm, sich tatsächlich dieses Netzwerk von Gleichgesinnten zu suchen, das finde ich wichtig. Ich, äh, wir arbeiten auch zum Beispiel mit unserem Startup. Jetzt habe ich mir fünf andere Händler äh, gesucht, den äh, Geld in den Topf geworfen haben, um zusammen Innovationen zu entwickeln. Ganz, ganz spannend und da ist es wichtig, die richtigen Leute zu kennen, die das gleiche Mindset haben, weil du bist ja immer, sagt man ja, die Person aus den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst und das ist natürlich auch gut, wenn die ähnlich ticken oder in die Richtung gehen, deswegen finde ich Netzwerk als zweites auch total wichtig und vielleicht so auch nochmal eine Message an ähm, an die weiblichen Zuhörer, dass man sich trauen soll, auch ich ähm, sage ja immer, tu Gutes und rede darüber, ne? und das tut der deutsche Mittelstand und wir Deutschen generell und wir Frauen im Speziellen eigentlich viel zu wenig, und du machst es eben hervorragend, ich mache es auch schon viele Jahre, wenn was Gutes ist, sage ich's. ne und da würde ich viele ermuntern, das auch zu tun, weil wir haben so viele Hidden Champions, und der Mittelstand ist eigentlich so cool und hip, und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir mehr
0: outgoing sind und der zeigt euch da draußen. <lacht> Ein sehr, sehr schöner Aufruf hier zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Vanessa. Hast du noch irgendjemanden, den du hier unbedingt mal im Podcast hören möchtest? <lacht>
1: Ach Gott, da gibt es so viele, dass mir jetzt spontan äh, gerade keine Einfälle nicht nennen könnte Es gibt so viele tolle Menschen. <lacht> ja, glaub, das stimmt. Die Diener hattest du schon, gell? Genau,
0: zu der fahre ich tatsächlich heute Nachmittag noch. Ach, Ist ja direkt dann grüß äh, ich mal. verbunden. Das mache ich gerne. <lacht> <lacht> das mache ich gerne. Ja, perfekt. Dann vielen lieben Dank für deine Offenheit, für das Erzählen deiner Geschichte und weiterhin natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich freue mich, wenn wir ähm, ja, verbunden bleiben und uns immer mal wieder austauschen. Gerne. <lacht> Danke. So ihr Lieben, wenn ihr mehr von Vanessa noch hören oder lesen möchtet, dann schaut auf jeden Fall zuallererst mal auf ihrer Homepage vorbei. Dort findet ihr die ganzen Links zu ihren Blogs, zu ihren Beiträgen, natürlich zu ihrem Buch und auch zu ihren ähm, kommenden Vorträgen. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, was sie für Nachfolge tut und wo es sich lohnt mal zu folgen. Auf LinkedIn ist sie auch sehr aktiv und auf Xing, da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal vorbeizuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus dem Gespräch wieder mal mitnehmen. Tretet gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr Fragen habt. Sowohl Vanessa ist da total offen für, wie natürlich auch ich. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst und den Podcast natürlich verteilt an Leute, für die das Thema Nachfolge, ob als Familienmitglied, also interne Nachfolge oder auch externe Nachfolge, relevant ist. Da freue ich mich riesig, wenn wir einfach den, den Inhalt und diese Erfahrungen hier noch weiter teilen. Ich wünsche euch wunderschöne zwei Wochen und bis dahin, eure Lena.